0: Na program zaprasza sponsor Bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji. Puls biznesu do słuchania.
1: Dzień dobry, Małgorzata Gorczyk, To jest Puls biznesu do słuchania. Niedawno słyszałam, jak ktoś powiedział, że jak rozmawia o ESG, to czuje się jak w czasach dzieciństwa, kiedy wszyscy rozmawiali o seksie, ale nikt go nie uprawiał. I że tak jest dzisiaj, jak rozmawiamy o ESG, bo dużo mówimy, mało robimy, mało o tym wiemy. No i to jest prawda i to dotyczy również pierwszego członu ESG, czyli środowiska. Próbujemy coś z tym zrobić. W 2015 roku przyjęto porozumienie paryskie, które przewiduje ograniczenie średniego wzrostu temperatury na Ziemi do 1,5 stopnia Celsjusza, a do 2050 roku neutralność klimatyczną. Unia Europejska zobowiązała się zmniejszyć emisję do 2030 roku o 55%. Wiemy, co nam grozi, jeśli tego nie zrobimy. Temperatura na Ziemi będzie dalej rosła, oceany będą coraz cieplejsze i bardziej kwaśne, co spowoduje, że jeszcze więcej gatunków przestanie istnieć, a i tak codziennie znika 20 gatunków zwierząt, roślin i grzybów. Lodowce będą topnieć, poziom mórz będzie się podnosił, zalewając część terenów zamieszkałych przez ludzi, a pogoda stanie się bardziej ekstremalna. Skoro wiemy, że musimy redukować emisje, no to trzeba by je zacząć liczyć. Kraje Europy Zachodniej robią to od mniej więcej dekady, a w Polsce temat rozpoznało na razie niewiele firm. Dlatego dziś zapraszam na podcast Śladowy Ślad Węglowy.
0: Puls Biznesu do słuchania.
1: Zanim zaczniemy się zastanawiać nad liczeniem śladu węglowego, sprawdźmy ile kosztuje bycie eko. Policzyli to eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego, którzy opublikowali właśnie raport Green Economy – wpływ zielonej gospodarki na klimat i rozwój gospodarczy. Ale jak to w ogóle policzyć? Poprosiłam Adama Juszczaka, współautora raportu, żeby powiedział jakie wskaźniki brał pod uwagę i co wynika z tego raportu.
2: Mówiąc o zielonej ekonomii, oczywiście mówimy o zjawisku, który jest wycinkiem tak zwanego złożonego rozwoju, natomiast nie jest całością złożonego rozwoju. Chodzi nam przede wszystkim właśnie o sprawdzenie, na ile możemy być ekologiczni i na ile możemy nie dokładać się do dalszych zanieczyszczeń, jednocześnie nie zmniejszając swojego standardu życia. W jaki sposób to policzyliśmy? Bardzo często w publikacjach, które sprawdzają poziom tzw. Tak zielonej ekonomii, mamy do czynienia z sprawdzaniem stanu obecnego. To znaczy, po prostu sprawdzaniem takich rzeczy jak ilość emisji, zanieczyszczeń. I jest to bardzo, bardzo dobry sposób sprawdzania, natomiast on mówi nam jedynie o właśnie tym, co doskonale wiemy, że na przykład w Europie na najlepszym poziomie bycia eko są chociażby kraje skandynawskie, ale nie mówi nam o tym, jak ten poziom się rozwija. Przez ostatnie lata, a doskonale wiemy, że są kraje, które w porównaniu na przykład do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które w jakikolwiek wolny sposób swoją ekonomię zaczęły budować dopiero w latach 90., są kraje, które miały znacznie wcześniej możliwość zbudowy na przykład właśnie odnawialnych źródeł energii. W związku z czym my naszego wskaźnika wzięliśmy pod uwagę nie stan obecny, ale rozwój na przestrzeni od 2011 do 2019 roku i jak ten rozwój wpływał na wzrost PKB i spadek emisji CO2. W naszego wskaźnika wzięliśmy 20 zmiennych, pogrupowanych w 8 kategorii i te kategorie to są m.in. rządowe wydatki na ochronę środowiska, tak zwana gospodarka obiegu zamkniętego, czyli w każdym wypadku prywatne emisje w gospodarki obiegu zamkniętego. To jest publiczne wsparcie dla paliw kopalnych, co istotne u nas jako dystymulanta, czyli im wyższe publiczne wsparcie dla paliw kopalnych, tym gorszy finalny wynik indeksu rozwoju zielonej ekonomii. Mamy także poradki środowiskowe, taryfy gwarantowane na odnaleźć dło energii oraz ich wzrost i rozbudowa energii zarówno w elektroenergetyce, jak i ciepłownictwie ich No i na sam koniec jeszcze także z większych kategorii, które grupują po kilka wskaźników mamy także wydatki na badania naukowe związane właśnie z odnawialnymi źródłami energii i technologią wychwytu CO2.
1: I co wynika z tego raportu dla tego regionu, co Państwo zbadali?
2: My zbędaliśmy generalnie kraje Unii Europejskiej i z raportu wynika, że jeżeli chodzi o mit na temat tego, że rozwój zielonej ekonomii wpływa negatywnie na, na gospodarkę, to można powiedzieć, że w naszym raporcie mu przeczymy. Oczywiście nie jest tak, że jest to coś, co wpływa niezwykle pozytywnie też na gospodarkę, natomiast w naszym raporcie wynika, że wpływ ten jest dość znikomy, ale pozytywny. Więc nie ma żadnego powodu, żeby bać się inwestycji w zieloną ekonomię. Z kolei jeśli chodzi o wpływ właśnie zielonej ekonomii na spadek emisji CO2 jest to bardzo, to bardzo dużo. Więc porównując rozwój zielonej ekonomii do codziennego, posługujemy się mówiąc o nim e, taką anegdotą, to znaczy wyobraźmy sobie, że stanęlibyśmy przed wyborem zmiany pracy i nasza alternatywna praca daje nam bardzo podobne albo i nawet delikatnie wyższe zarobki, oczywiście zna zdrowsza, mniej stresująca i daje dużo lepsze godziny pracy i większy work life balance. No wybór w takim wypadku byłby oczywisty, zwłaszcza, że pamiętać to, że w ostatnim dziesięcioleciu ten wpływ na gospodarkę nie był zbyt duży. To nie musi oznaczać, że tak będzie w kolejnych dziesięcioleciach, ponieważ używanie chociażby paliw kopalnych staje się coraz droższe, a alternatyw w postaci odnawialnych źródeł energii coraz tańsze.
1: A jak w tym raporcie wypada Polska?
2: Polska jest nieco poniżej średniej unijnej i znajduje się na 18. miejscu przez 27 krajów Unii. To wynika z tego, że no, w większości zmiennych, które analizowaliśmy, dynamika Polski była bliska zero lub delikatnie ujemna, więc nie znowuliśmy jakiegoś ogromnego rozwoju, przynajmniej w tamtym okresie. Co nie znaczy, że nie było wskaźników, w których Polska jednak się rozwijała i rozwija do tej pory. Takim wskaźnikiem może być na przykład odnawialne źródła energii. Co istotne, w ciągu Ostatnich lat już nie, które nie braliśmy pod uwagę w samym indeksie, bo na 2019 roku skończyliśmy ze względu na pandemię, natomiast i jej wpływ na, na zbliżenie pomiarów. Natomiast jeżeli spojrzymy na rozwój zielonej ekonomii w Polsce w ostatnich trzech latach, to on mimo wszystko znacząco przyspieszył. Mamy do czynienia chociażby z bardzo dużą rozbudową odnawialnych źródeł energii i mamy tutaj tylko w pociągu ostatniego roku moce OZE zwiększyły się z 12 do 16 GW. Więc tutaj mamy duże inwestycje i to się cały czas dzieje, co zresztą jest potwierdzone chyba, że przez to, że jeżeli spojrzymy na okres od kwietnia 2021 roku do końca 2021 roku, czyli wtedy, kiedy bardzo intensywnie inwestowano w odbudowę gospodarki unijnej po pierwszych fazach pandemii koronawirusa, to na działania związane z odbudową popandemiczną w Polsce wynagło 35 miliardów euro i z czego aż 13,5 miliarda to były działania, które wspomagały w jakiś sposób zieloną transformację. Czyli mamy ponad 1 trzecią tych środków w sposób, można powiedzieć, zielone.
1: A Państwo w tym raporcie też ciekawie policzyli, jak spadała w różnych sektorach gospodarki emisja CO2 w Polsce, a w których urosła.
2: W większości badanych sektorach emisja spadła. Jest jeden, który bardzo mocno wybija się, jeśli chodzi o wzrost emisji. Jest to sektor transportowy. To oczywiście wiąże się z tym, że mając bardzo duży wzrost zamożności Polaków w latach 90. i 2000., no, kupowaliśmy przede wszystkim więcej samochodów. Kilość samochodów na no, przeciętną osobę w Polsce znacząco zwiększyła się, przez co emitujemy jednak więcej emisji w tym sektorze. Natomiast jeżeli mówimy o innych sektorach, takich jak chociażby gospodarka odpadami, tu możemy stwierdzić, że on ponad 40% spadek emisji w elektroenergetyce i ciepłownictwie, ponad 30%, tak samo ponad 30% w rolnictwie, czy 28% w przetwórstwie przemysłowym i budownictwie. Poza wspanianym transportem i jedynymi dwoma sektorami, gdzie ten wzrost emisji był, ale był on bardzo niewielki, to były poczyty przemysłowe, 10% 10% i tak zwane pozostałe spalanie paliw, nie mieszczące się w innych kategoriach, czyli 7%. Natomiast, jeżeli spojrzymy na emisję w sposób ogólny, no to powiedzieć sobie wprost. PKB Polski od 1995 roku do 2018 wzrosło ponad 2,5-krotnie, a jednocześnie nasze roczne emisje gazów utrzymują się na mniej więcej stałym poziomie, co oznacza, że znacząco wzrosła efektywność emisji na, na jednostkę PKB, czyli emitujemy podobnie, ale zyskujemy dzięki temu znacznie lepsze wyniki z tych emisji.
1: Pan powiedział, że zanotowaliśmy taki znakomity wzrost PKB, pewnie znacznie wyższy niż inne kraje Unii Europejskiej. To może, tak przewrotnie spytam, może wcale nie ma się co tak spieszyć do tej zielonej energii?
2: Takie opinie też się zasłyszeć, to co to nie jest takie przewrotne pytanie. Zielona energia jest tak naprawdę inwestycją w przyszłość. Chociaż to, jak bardzo paliwa kopalne stają się powoli niestety coraz większym zagrożeniem, wydaje mi się widać już teraz. To znaczy widzimy ogromny wzrost cen energii, nie tylko ze względu na wzrost cen certyfikatów do emisji CO2, które w 2021 roku wzrosły trzykrotnie, to znaczy z około 30 euro za tonę do 90, euro za tonę i mimo chwilowego spadku związanego z wojną w Ukrainie, to ceny już wracają do tych poziomów 90 euro. Ale widać przede wszystkim, jak bardzo uzależnienie od paliw kopalnych może być niebezpieczne właśnie w kontekście obecnych problemów z nałożeniem embarga całkowitego na Rosję i tego jak wiele paliw właśnie sprowadzamy z Rosji, której Unia bierze blisko 50% gazu i też kilkadziesiąt procent ropy, a w Polsce składalimy, może nie używamy rosyjskiego węgla w elektroenergetyce, to niestety używaliśmy go do tej pory, to ogrzewanie gospodarstw domowych, co też znacząco się odbija na cenach węgla dla tych gospodarstw domowych. Zielona energia jest cenowo dużo bardziej stabilna, ponieważ inwestujemy w nią raz, ale potem już mamy stałe ceny później przy wykorzystywaniu i musimy tylko zwrócić tą inwestycję. Tak samo jeżeli chodzi o energetykę jądrową, która też przez Unię zaczyna być zaliczana do zielonej taksonomii, no to udział kosztów paliw w produkowaniu energii z energetyki jądrowej jest wielokrotnie niższy niż w przypadku chociażby elektrowni gazowych czy węglowych i wynosi kilkanaście procent, więc jednocześnie mamy tutaj dużo większe możliwości dywersyfikowania dostaw urawy. Podsumowując więc, te inwestycje dzisiaj faktycznie są konieczne, ale dają nam w przyszłości bardzo duży zysk, nie tylko w postaci tejże energii, ale także większego zdrowia i mniejszych zmian klimatu. Tutaj też wspomnę o nowym raporcie moich kolegów z zespołu. oś się nazywa Emitting Seven i tam z kolei policzyli oni, jak bardzo w przypadku wzrostu emisji i wzrostu temperatury powyżej tych celów, które sobie postawiliśmy, czyli tego półtora stopnia podczas powodzenia operackiego, jakich ogromnych spadków właśnie PKB możemy się spodziewać. I w przypadku niektórych krajów na świecie na przykład takich Indii, to może być nawet blisko 40%. W przypadku Unii też jest to znaczący procent, bo ja już pamiętam, około 10-15%. Także to jest po prostu niezbędna inwestycja w przyszłość. Jeszcze taką ciekawostkę dodam. Należy też pamiętać o kosztach alternatywnych. To znaczy my w Unii, także i w Polsce wydajemy duże pieniądze w skali PKB, także na wsparcie paliw kopalnych. Są kraje jak Grecja, w których to wsparcie dla paliw kopalnych publiczne wynosi nawet 1,2% 1,2% PKB. W Polsce jest to około 0,2% PKB. Natomiast tu mówimy tylko o samym wsparciu finansowym. Natomiast ekonomiści z Międzynarodowego Funduszu walutowego policzyli, że w skali całego świata, jeżeli do kosztów używania paliw kopalnych doliczymy także właśnie kwestie zdrowotne dla społeczeństw lokalnych, kwestie klimatyczne, czy kwestie zanieczyszczeń środowiskowych, także wpływu na transport, pogorszenia się zdrowia mieszkańców, no to ta cena nawet do blisko 7% światowego PKB, czyli mamy do czynienia z ogromnymi kosztami.
1: To z tego co Pan mówi, nie mamy wyboru, musimy inwestować w zieloną gospodarkę. Ja niecierpliwie czekam na raport PIE, który obejmie te lata 2019-2022. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Pan Adam Juszczak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Puls Biznesu. Do słuchania.
1: Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego dowiedzieliśmy się, że zielona transformacja się nam wszystkim opłaci. To jest jednak bardzo złożona sprawa, a jednym z elementów zielonej gospodarki jest ślad węglowy. Wszystko o tym wie dr Aleksandra Drewko z Fundacji Climate Strategies Poland. I to ona opowie nam, jak się liczy ślad
3: węglowy. Po pierwsze, warto wspomnieć o tym, że ślad węglowy można policzyć dla organizacji, dla produktu, usługi, miasta, państwa, osoby prywatnej. Obojętnie dla jakiego podmiotu chcemy policzyć ślad węglowy, musimy wziąć pod uwagę wszystkie gazy cieplarniane, nie tylko dwutlenek węgla. Chodzi tu o takie gazy jak metan czy podtlenek azotu, między innymi. I czytając wynik śladu węglowego, zobaczymy CO2 z takim dopiskiem E. Co oznacza ten dopisek E? Ono oznacza ekwiwalent dwutlenku węgla. Jest to jednostka, do której muszą zostać sprowadzone wszystkie te gazy cieplarniane i ta jednostka odzwierciedla ich względny wpływ na efekt cieplarniany. Ja lubię nazywać liczenie śladu węglowego prostą matematyką, ponieważ z jednej strony równania mamy dane o zużyciu, na przykład ilość wykorzystanej energii elektrycznej, natomiast z drugiej strony równania mamy wskaźnik emisji, który odzwierciedla w tym konkretnym przypadku emisyjność energii elektrycznej. Ta matematyka nie jest jednak do końca taka prosta, ponieważ potrzebne jest pewne doświadczenie, żeby po pierwsze wiedzieć, jakie źródła emisji uwzględnić w liczeniu śladu, a po drugie, jak odpowiednio dobrać wskaźniki emisji. Są chyba różne rodzaje poziomów liczenia tego śladu węglowego, prawda? Dokładnie, są różne poziomy liczenia, w zależności też od tego, tak jak już wspomniałam na początku, dla jakiego podmiotu liczymy. Więc kiedy liczymy dla przedsiębiorstwa, dla organizacji, istnieją tak zwane trzy zakresy. Ten zakres pierwszy i drugi jest związany głównie z bezpośrednimi emisjami. Drugi zakres dotyczy tylko i wyłącznie pośrednich emisji z energii, którą zakupujemy z zewnątrz, zarówno cieplnej, jak i elektrycznej. I mamy ten nieszczęsny powiem, zakres trzeci, który tak naprawdę odzwierciedla wszystkie emisje w łańcuchu wartości danego przedsiębiorstwa. Dlaczego nieszczęsny? Wiele firm się go boi, ponieważ jeśli spojrzymy w standard do liczenia emisji, zobaczymy, że jest w nim 15 kategorii, to od razu odstrasza. Nie trzeba się go bać, to jest moja rada, ponieważ nie jest on taki straszny, A jest bardzo ważny, szczególnie dla firm, które produkują, które mają dużo innych podmiotów w swoim łańcuchu wartości. Jest to bardzo ważny zakres, którego nie należy omijać.
1: A z czym jest największy kłopot przy liczeniu śladu węglowego? Właśnie z tym trzecim
3: zakresem dla firm? Z trzecim zakresem tak. Tak jak mówiłam, moim zdaniem te obawy nie muszą być aż tak silne. Na podstawie mojego doświadczenia w liczeniu śladów węglowych, a to doświadczenie zbierałam od ponad 10 lat, ja doradzam firmom, żeby zaczęły tak naprawdę od oceny, które kategorie z zakresu trzeciego są dla nich ważne, które są materialne i od nich zacząć. Nie rzucać się na wszystko, tylko naprawdę zacząć od tego, co jest najważniejsze. Ale to nie jest jedyny kłopot, z którym się spotkałam. Główny kłopot polega na tym, że przechodząc przez to ćwiczenie po raz pierwszy firmy mogą nie być przygotowane na ilość pracy po ich stronie. Więc wracając do równania matematycznego, o którym wspomniałam, nie możemy obliczyć emisji nie znając np. zużycia energii elektrycznej danego przedsiębiorstwa. Klient musi nam przekazać tego rodzaju dane, żebyśmy my w fundacji mogli obliczyć ślad węglowy dla jego organizacji. Dodatkowym problemem mogą okazać się kłopoty z dostępnością i jakością tych danych. Poza tym wciąż jeszcze dużo firm, za dużo firm nie wie, że ślad węglowy to temat związany ze strategią biznesową, a nie tylko raportowaniem.
1: A jak Pani mówi, że ma Pani takie duże doświadczenie w liczeniu śladu węglowego, to mogłaby Pani opowiedzieć o takich najtrudniejszych
3: projektach, które Pani realizowała? Każdy projekt jest inny i najchętniej opowiedziałabym o naszych najciekawszych projektach fundacji, a nie najtrudniejszych. Jednym z nich było na pewno liczenie śladu węglowego dla dwóch produktów pochodzących z pirolizy opon. Więc każdy projekt tak naprawdę pozwala nam się dowiedzieć czegoś innego. W tym konkretnym projekcie bardzo ważna była wiedza chemiczna. Zresztą konsultowaliśmy się z ekspertami z tej dziedziny, żeby mieć pewność, że dokonane wyliczenia były poprawne. I bardzo ciekawe było też to w tym konkretnym projekcie, jak zamiana energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym na taką pochodzącą ze 100% źródeł odnawialnych była w stanie zmienić konkurencyjność tych produktów. Innym bardzo ciekawym projektem było policzenie śladu węglowego dla usługi telekomunikacyjnej. Często zdarzają nam się w fundacji projekty liczenia śladu dla produktów, ale usługi nie są jeszcze tak popularne. W tym projekcie najciekawszym i tak naprawdę najtrudniejszym etapem było stworzenie samej mapy procesów, co to oznacza określenie jakie procesy i odpowiednio jakie źródła emisji muszą być wzięte pod uwagę. Jeśli mówimy o usłudze telekomunikacyjnej, istnieje wiele opcji, z których może korzystać klient. Może wysyłać SMS-a, MMS-a, odbierać połączenia zarówno w Polsce jak i za granicą, może korzystać z mediów społecznościowych lub oglądać filmy więc musieliśmy zmapować wszystkie dostępne czynności i zdefiniować, jakie źródła emisji są z nimi związane. Potem oczywiście trzeba było określić, jakie dane potrzebujemy, żeby przetłumaczyć te procesy, te czynności na emisję. To brzmi
1: dosyć skomplikowanie, więc wydaje mi się, że to, co Pani określiła jako najciekawsze projekty, to były również najtrudniejsze
3: projekty, nie tak? Ciężko by było mi tak naprawdę powiedzieć, który ze wszystkich projektów, które przeprowadziłam był najtrudniejszy ze względu na to, jak różne one były.
1: A czy zauważyła Pani, że polskie firmy jakoś inaczej podchodzą może do liczenia śladu węglowego niż zagraniczne? Że mają większe opory z rozpoczęciem takiego procesu? Nie są tak chętne by udostępniać dane?
3: Zagraniczne firmy, powiedziałabym, że są na innym etapie tej drogi. Kiedy zaczynałam liczyć ślad węglowy w Niemczech, i to było w 2012 roku, ten temat już wtedy nie był obcy niemieckim firmom. Dzisiaj mając klientów w różnych krajach, widzę, że liczenie śladu to dla nich tak zwany business as usual, czyli pewnego rodzaju podstawa. Wydaliśmy ostatnio raport, gdzie mówimy o tym, na jak wczesnym etapie znajdują się polskie firmy, jeśli chodzi o liczenie śladu i raportowanie klimatyczne. Więc widzimy tutaj tą różnicę, jeśli chodzi o ten wcześniejszy etap drogi. A jak już polskie firmy wchodzą i zaczynają liczyć, to jest OK? Jak najbardziej. Te kłopoty, o których wspominałam wcześniej, dotyczą wszystkich firm, zarówno polskich, niemieckich, szwajcarskich czy z innych krajów. Zawsze to ćwiczenie, kiedy jest przeprowadzane po raz pierwszy, jest trudniejsze, a później z każdym rokiem jest prościej. A co by Pani poradziła firmie,
1: która chce zacząć liczyć
3: ślad węglowy? Co teraz należy zrobić? Wydaje mi się, że tak naprawdę pierwszą dobrą radą jest zacząć i nie czekać. To trochę jakbym mogła porównać z rozpoczęciem uprawiania sportu czy nauką obcego języka. Jak sobie pomyślimy, a chciałabym się nauczyć nowego języka, tak, ale zawsze można znaleźć jakąś wymówkę. I tak samo można to przenieść na liczenie śladu węglowego. Dlatego ważne jest, żeby tego nie odkładać, zacząć, ponieważ presja prędzej czy później przyjdzie. Po drugie, to też coś, o czym już wspominałam, czyli żeby zdawać sobie sprawę, że szczególnie ten pierwszy raz liczenia będzie wymagał czasu. Zdarza nam się, że trafiają do nas zapytania z prośbą o liczenie śladu na tak zwane przysłowiowe jutro. Tego nie da się zrobić na jutro, więc ważne jest to, żeby odpowiednio też to zaplanować. Co jeszcze? Na pewno, żeby korzystali ze sprawdzonych metodologii i standardów przy liczeniu śladu. No i oczywiście z wiedzy i ekspertów dostępnych na rynku. To jest ogromna pomoc, która istnieje i z której należy korzystać, szczególnie w pierwszym roku.
1: Właśnie o to chciałam spytać, czyli nie da się samemu zacząć liczyć śladu węglowego? Trzeba najpierw korzystać z usług firm?
3: Wydaje mi się, że uda się policzyć w zależności od tego, jaką ilością czasu dysponuje dana firma i jaką ilością zasobów. Ponieważ istnieją standardy, na których należy oprzeć liczenie śladu węglowego, dla osoby, która tak naprawdę po raz pierwszy otrzyma taki standard i zacznie czytać, zacznie się w niego wgłębiać, to jest czas, który musi też wykorzystać na to. więc. Wszystko trochę zależy od tego, czy ten czas dana firma woli wykorzystać na samo przestudiowanie tego standardu, czy woli skorzystać z oferty, która znajduje się na rynku, więc tak naprawdę to zależy od firmy. Zależy też od kompleksowości danego przedsiębiorstwa, czy danego produktu bo tu wydaje mi się, że prostsze przypadki na pewno można samemu, ale te troszkę bardziej skomplikowane, na przykład taką usługę telekomunikacyjną, nie polecałabym robić jako pierwsze zadanie. Tak naprawdę najważniejszą radą jest, żeby firmy pamiętały, że ślad i wyliczenie śladu to jest tak naprawdę początek drogi, bo to nie ma być dokument, który trafi do szuflady, tylko początek budowania strategii, redukcji emisji strategii klimatycznej, czyli tak naprawdę zrozumienie, tego gdzie się znajdują firmy i gdzie chcą się znaleźć w następnych 5-10 latach.
1: A przez te 10 lat ile pani policzyła śladów węglowych? Da się to oszacować?
3: Takiego pytania jeszcze nigdy nie dostałam. Bardzo ciekawe. No na pewno było ich, pewnie mniej niż 100. Ale więcej niż 30.
1: Pewnie jest Pani najbardziej doświadczoną osobą z Polski, także bardzo się cieszę, że była Pani naszym gościem i dziękuję za rozmowę. To była Pani dr Aleksandra Drewko z fundacji Climate Strategies
3: Poland. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Skoro już wiemy, jak się liczy ślad węglowy i po co się to robi, czas posłuchać, jak to wygląda od strony przedsiębiorców. Będziemy gościć przedstawicieli trzech firm z różnych branż. Pierwsza z nich to LPP, Giełdowa Grupa Odzieżowa, w której specjalistką do spraw zrównoważonego rozwoju jest Aleksandra Pawelec. Zapytałam ją najpierw, ile firma potrzebowała czasu, żeby nauczyć się, jak liczyć ślad węglowy.
4: Nam zajęło to na pewno mniej czasu niż się spodziewaliśmy, że zajmie, ale na pewno był to czas bardzo intensywnej pracy. Myślę, że na to miała wpływ nasza wysoka motywacja do zrobienia tego całkowicie samodzielnie. Ogólnie sama historia, dlaczego zdecydowaliśmy się policzyć ślad węglowy samodzielnie moim zdaniem jest szalenie ciekawa, bo przygotowywaliśmy się do dekarbonizacji i zaczęliśmy zaglądać w obliczenia z zeszłych lat, które wykonywały dla nas wtedy firmy zewnętrzne, bo chcieliśmy znaleźć te punkty, na których w dekarbonizacji będziemy musieli się skupić najmocniej. I zaczęliśmy dostrzegać, że część tych emisji mogłaby być policzona po prostu dokładniej. I dobrym przykładem były na przykład emisje związane z transportem morskim. Był to wtedy taki prosty przelicznik, który uwzględniał środek transportu, masę towaru i ilość przebyt kilometrów, natomiast nie uwzględnią tego, że my w LPP dbamy o to, żeby wypełnienie kontenerów było jak najbardziej dokładne, co się przekłada później na i mniejszą ilość tras i na mniejszy ślad węglowy. I w pewnym momencie po prostu stwierdziliśmy, że aby rzetelnie policzyć ten ślad węglowy potrzebna jest znajomość firmy na wszystkich poziomach oraz ścisła współpraca z różnymi działami firmy, więc właściwie no, kto zrobi to lepiej jak nie my sami. I poświęciliśmy naprawdę dziesiątki godzin na dogłębne zapoznanie się z wytycznymi GHG protokol, bo według tego protokołu liczyliśmy nasze emisje, na ich zrozumienie i później przełożenie na całą działalność LPP. No i na początku mieliśmy obawy, czy właściwie my dysponujemy wszystkimi danymi, które potrzebujemy do obliczeń, bo od samego początku chcieliśmy policzyć emisję już we wszystkich trzech zakresach i wszystkich kategoriach właśnie według GHP protokół. I przez parę miesięcy zbieraliśmy takie próbne dane ze wszystkich kluczowych działów LPP, Od działu produktu, przez dział logistyki, podział administracji i księgowości te dane kolejno wrzucaliśmy do naszego autorskiego narzędzia do obliczania emisji. I samo narzędzie też ewoluowało w trakcie tego, jak my pogłębialiśmy naszą wiedzę, jak liczyć ten ślad węglowy. Kluczowym też było znalezienie wskaźników emisji i ocena ich rzetelności, ponieważ one musiały być z pewnych źródeł. No i ostatecznie okazało się, że tak, mamy wszystko, czego potrzebujemy, no i damy radę. Więc po zakończeniu w styczniu roku obrotowego byliśmy właściwie gotowi do właściwego liczenia i cały proces od momentu podjęcia się tego zadania do ostatniego kliknięcia Enter w narzędziu zajął nam około 10 miesięcy.
1: A od kiedy Państwo już liczycie sami ten ślad węglowy?
4: My ślad węglowy liczymy i raportujemy już od 2017 roku i wtedy jeszcze całe pojęcie śladu węglowego i waga znajomości emisji nie były tak duże. Nam wtedy było trudno to zrozumieć, więc tak jak wspomniałam, zlecaliśmy to firmom zewnętrznym. Tak, a sami liczycie od? 2021 rok to był pierwszy rok, kiedy policzyliśmy całkowicie sami.
1: A z czym jest największy kłopot przy liczeniu śladu węglowego?
4: Z punktu widzenia, nazwijmy to metodologii, największy kłopot stanowi zebranie wartościowych danych, bo firma nierzadko nie spodziewa się, że jakieś konkretne dane mogą być potrzebne w przyszłości i na dany moment po prostu ich nie gromadzi. Na no później za jakiś czas okazuje się, że te dane akurat będą potrzebne do realizacji jakiegoś projektu. U nas w LPP mamy to szczęście, że na przestrzeni już lat naszej pracy udało nam się wypracować takie wewnętrzne systemy gromadzenia i przechowywania danych, ale te dane do obliczeń trzeba było oczywiście w odpowiedni sposób przekonwertować i nierzadko nawet łączyć takie bardzo duże bazy danych, aby uzyskać tę jedną liczbę potrzebną do obliczenia emisji. Więc trzeba wiedzieć u kogo i u czego szukać. I taki przykład, jeśli jeszcze mogę podać, to było na przykład obliczenie emisji ze zużycia kartonów u nas w firmie. Bo żeby obliczyć tę emisję, potrzebowałam połączyć informacje o liczbie dostaw z działu logistyki, dane o liczbie i rodzaju zamówionych produktów z działu zakupów i informacje o całym sposobie pakowania tych produktów do wysyłki. No, to jest jeden tylko z takich Wielu przykładów, gdzie musiałam naprawdę wspólnie z Excelem się bardzo mocno nagimnastykować. No i podejrzewam też, że w pewnym momencie koleżanki i koledzy już mogli mieć mnie dość, bo prosiłam ich o dziwne dane, tak naprawdę, które z ich punktu widzenia były niezrozumiałe, ale dla mnie były właśnie bardzo, bardzo ważne.
1: A czy Pani sama liczy ten ślad węglowy dla firmy i jakby współpracuje z osobami z działu? Czy ma Pani taki niewielki dział do liczenia tego śladu? No bo z tego co Pani mówi to roboty jest troszkę.
4: Tak, my razem z całym działem zrównoważonego rozwoju nie jest to wielki dział, ale parę osób tam było, liczyliśmy wspólnie i ja jakby cały proces koordynowałam i ja opracowałam całe nasze narzędzie do liczenia emisji, ale praca była naprawdę wykonana przez całą firmę, wszyscy bardzo się angażowali w ten projekt i gdyby nie to no to podejrzewam, że tutaj nie byłoby sukcesu I to jest właśnie kluczowe też, żeby zaangażować całą firmę, żeby oni wiedzieli jak bardzo to jest dla nas ważne.
1: A udaje się Państwu poprawiać te parametry? Ja rozumiem, że najpierw była ta firma zewnętrzna, czyli prawdopodobnie już przy pierwszym własnym policzeniu wyszły Wam lepsze wyniki z tego względu, że jakby bardziej obłożony jest ten transport morski, że kontenery są wypełnione.
4: Od samego początku właściwie widać było ten spadek emisji, ale on był nieznaczny i on jakby nie wynikał bezpośrednio z żadnych inicjatyw dekarbonizacyjnych, ale wynikał z tego, że my realizujemy naszą strategię zrównoważonego rozwoju. I tam na przykład, ona polega m.in. na tym, że wykorzystujemy w linii EcoWare materiały bardziej ekologiczne, które przy okazji mają niższy ślad węglowy, więc my zwiększając udział tej kolekcji w naszym całym asortymencie automatycznie ten ślad węglowy trochę obniżać, z tym, że to nie było takie jakby celowe działanie dekarbonizacyjne. Plus dodatkowo liczyliśmy do tej pory no nie we wszystkich kategoriach, więc jakby te poprzednie lata w porównaniu z rokiem teraz, tym 2021, za który liczyliśmy są wręcz nieporównywalne, bo rozszerzyliśmy zakres liczenia, zmieniliśmy metodologię i zmieniliśmy też wskaźniki. One są, mamy wrażenie, bardziej dobrane pod naszą branżę, więc ten rok jest nieporównywalny, no 2020 też właściwie nie jest porównywalny, no bo przyszła pandemia. Mieliśmy pozamykane salony, co się wiązało z mniejszymi emisjami związanymi z działalnością salonów. Mniej zamawialiśmy towaru, przez co emisje z procesów produkcyjnych no i logistycznych były mniejsze, no i mniejsza sprzedaż też, tak? Czyli mniejsza emisje z użytkowania produktów przez klientów. Wiemy, że od kolejnego roku dopiero będziemy mogli widzieć te realne spadki naszych emisji, które będą wynikać z naszych inicjatyw dekarbonizacyjnych de facto.
1: Czy ten rok Pani się spodziewa, że będzie lepszy?
4: Spodziewam się, się, że będzie lepszy, ponieważ my jesteśmy w trakcie opracowywania naszej polityki dekarbonizacyjnej i liczymy na to, że te inicjatywy, które wprowadzimy po prostu dadzą nam wymierne efekty. Tutaj musimy mieć też w tyłu głowy zawsze to, że nasza firma równolegle się rozrasta, czyli te emisje będziemy musieli bardzo mocno nad nimi pracować. W kontekście również wzrostu całej firmy, żeby wyważyć to tak, żeby wszystkie nasze inicjatywy tak zniwelowały nasz ślad węglowy, żeby on po prostu był dostatecznie niski.
1: Ale czy celem jest to, żeby był właśnie ślad węglowy niższy w tym roku niż w zeszłym?
4: Tak, to jest cel. Zawsze jest taki cel, żeby ten ślad węglowy był niższy. Natomiast to jest cel krótkoterminowy. My też patrzymy w szerszej perspektywie. Chcemy, żeby ostatecznie do 2025 roku już osiągnąć pewien cel.
1: A poradziłaby Pani, co powinna zrobić firma, która chce w ogóle zacząć liczyć ślad węglowy, od czego by powinna zacząć.
4: W pierwszej kolejności na pewno powinna podjąć decyzję, czyli czy liczyć tę emisję sama, czy właśnie z pomocą firmy zewnętrznej. Ja generalnie gorąco zachęcam do liczenia emisji samodzielnie i myślę, że już te argumenty trochę przytoczyłam, że jest to najlepsze rozwiązanie, jednak wiadomo, że no, niektóre firmy mogą nie mieć zasobów, aby oddelegować do takiego zadania jedną czy więcej osób. I w takiej sytuacji naprawdę warto skorzystać z usług firmy zewnętrznej, a takich firm na rynku no, jest coraz więcej, bo sam temat aktualnie przeżywa szczyt popularności w związku z tym, że Unia Europejska wprowadza nowe wymogi w zakresie raportowania. Jednak niezależnie od tego, czy firma wybierze sposób liczenia samodzielnie, czy przy pomocy firmy zewnętrznej, to powinna przynajmniej zapoznać się z wymogami norm liczenia i raportowania emisji, bo wtedy dużo po prostu łatwiej będzie gromadzić odpowiednie dane, aby uniknąć stosowania np. przybliżeń, gdy wydaje nam się, że firma nie dysponuje właściwymi danymi. A gdzie się szuka takich informacji o tych normach? Normy są powszechnie dostępne w internecie. Ten GHG protokół, według którego my liczyliśmy, to jest wszystko dostępne w internecie, cały instruktaż. Wprawdzie są to wytyczne, Takie same dla wszystkich branż, dla wszystkich sektorów, jednak jest dużo opracowań, które pozwalają przełożyć to na konkretny sektor.
1: Jak już firma policzy ślad węglowy, to co dalej?
4: No najbardziej takim naturalnym wydaje się rozpoczęcie działań, które będą miały na celu zmniejszenie tych emisji. I przede wszystkim firma już po obliczeniu powinna zidentyfikować te zakresy swojej działalności, z których wynikają największe emisje i właśnie pochylić się nad opracowaniem strategii obniżenia emisji właśnie w tym zakresie. I ważne jest to, żeby w pierwszej kolejności podejmować takie inicjatywy, które będą obniżać te rzeczywiste emisje, a dopiero w późniejszym czasie, żeby podejmować te inicjatywy, które będą kompensować Emisje, których nie da się już obniżyć, czyli tak zwany offsetting, na przykład sadzenie drzew jest takim offsettingiem. I ważnym jest, aby te cele wypracowanej przez firmę strategii były realne do osiągnięcia. I w tym pomaga na przykład inicjatywa SBTI, czyli Science Based Targets Initiative. I zadaniem SBTI jest weryfikacja tych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych, które firma sobie założy w oparciu o najnowsze osiągnięcia naukowej wiedzy o klimacie. I w pierwszym roku firma podejmuje tak zwany commitment czyli składa deklarację, że takie cele będzie wypracowywać i od tego momentu ma dwa lata na przedstawienie konkretnych działań, które zbliżą ją do osiągnięcia założeń Porozumienia Paryskiego, czyli redukcji emisji, która będzie pozwalać na ograniczenie globalnego ocieplenia o 1,5 stopnia Celsjusza w odniesieniu do póki przedindustrialnej. I SBTI właśnie podkreśla wagę znajomości emisji przez firmę, dlatego wymaga obliczenia emisji we wszystkich trzech zakresach. I my jako LPP, mając właśnie policzone w ten sposób emisje za rok 2021, zdecydowaliśmy się przyłączyć do, do SBTI i jesteśmy pierwszą polską firmą branży odzieżowej, która na taki krok się zdecydowała. I mimo tego, że na przekazanie swoich celów do weryfikacji przez SBTI mamy aż dwa lata, no to my planujemy już przekazać je w lipcu tego roku.
1: Trzymam kciuki. Gratuluję Państwu, że tak to się fajnie rozwija. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Aleksandra Pawelec, specjalistka do spraw zrównoważonego rozwoju w LPP.
4: Dziękuję bardzo.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: W Polsce emisja dwutlenku węgla w sektorze transportu była w 2019 roku trzykrotnie wyższa niż w 1990. Tak policzył Polski Instytut Ekonomiczny, a Adam Juszczak, współautor raportu o zielonej gospodarce, wyjaśnił to tym, że tak mocno wzrosła liczba samochodów. Dziś hybrydy są coraz popularniejsze, ba, elektryki też już widać na ulicach, a kiedy moje dziecko uczyło się do egzaminu na prawo jazdy, dowiedziałam się, że jest znak, który dopuszcza wjazd do danej strefy wyłącznie samochody elektryczne. Firmy motoryzacyjne nie tylko produkują ekologiczne samochody, ale produkują te samochody ekologicznie. Porozmawiam o tym z dr Ewą łabno faleńską dyrektor komunikacji marketingowej i relacji zewnętrznych w firmie Mercedes-Benz. Zakład koncernu w Jaworze jako pierwszy w Polsce i grupie jest bezemisyjny i kupuje zieloną energię produkowaną z wiatru i biomasy. Decyzję firma ogłosiła w 2018 roku, czy jeszcze zanim ekologia się stała modna. Do 2022 roku wszystkie fabryki Mercedesa miały kupować zieloną energię. Udało się?
5: Tak, udało się. A wszystko zgodnie z naszą strategią Ambition 2039, która przewiduje, że oprócz zeroemisyjności fabryk w Europie do końca tej dekady udział aut elektrycznych w naszej flocie będzie wynosił ponad 50%, a do roku 2039 cała flota będzie bezemisyjna. No, Jawor jest bezemisyjny właściwie już od początku budowy, od początku podjęcia produkcji i jest rzeczywiście w całości zasilony energią odnawialną. To są wiatraki z firmy wiatrowej, 22 wiatraki, 12 km od Jawora. Każdy wiatrak o mocy ponad 2 megawaty i to absolutnie wystarczy do zasilania fabryki, zakład nie jest mały, bo to jest zakład na powierzchni ponad 50 hektarów, 220 tysięcy metrów kwadratowych ma powierzchnia produkcyjna, ponad 1500 zatrudnionych osób, a mimo to Jesteśmy zasilani tylko i wyłącznie z energii odnawialnej, a ciepło to jest biomasa spalana w ultronowoczesnym
1: Energy Center i trochę trochę biogazu. W tej sytuacji nie mogę Ciebie zapytać, czy tylko od kiedy Mercedes-Benz liczy ślad węglowy? Oczywiście liczymy ślad węglowy
5: i ciekawe jest, że nie tylko na poziomie centralnym. Na to zezwalają obecnie przepisy Unii Europejskiej, czy też ta nowa dyrektywa Corporate Sustainability Reporting Directive, Więc nie tylko nasza centrala w Stuttgarcie, ale liczą też lokalne spółki, fabryki, zakłady. Szczególnie interesują nas ten tak zwany scope, czyli ten zakres trzeci, jak Państwo pamiętają, pierwszy zakres, Liczenia śladu węglowego to są emisje bezpośrednie danej organizacji, drugi zakres to są emisje pośrednie energetyczne, a ten trzeci zakres, który właśnie też w jaworze liczymy lokalnie, to jest ten zakres na wejście, jak to się po polsku mówi, czyli ten upstream. Chodzi tutaj o surowce, usługi zakupione, o emisje związane z energią nieujęte w zakresie pierwszym i drugim, o transport, o odpady. I druga część tego trzeciego zakresu to jest tak zwany downstream, czyli na wyjście, czyli transport, dystrybucja już gotowych produktów, w naszym wypadku transport, dystrybucja baterii i silników. Tutaj współpracujemy z francuską firmą, która pomaga nam liczyć ten kalkulator CO2 we wszystkich tych trzech zakresach.
1: Skoro Mercedes-Benz liczy ślad węglowy we wszystkich trzech zakresach, to znaczy, że sprawdza też swoich poddostawców. Czy zdarza się, że rezygnujecie z jakiegoś dostawcy, dlatego że on sam nie liczy śladu węglowego albo ma zbyt wielki ślad węglowy?
5: Oczywiście zobowiązuje nas do tego również nasza strategia. Wymagamy redukcji śladu węglowego od naszych poddostawców. Już do końca ubiegłego roku 75% naszych poddostawców podpisało tzw. ambition letter, czyli takie zobowiązanie, że będą dążyli do neutralności klimatycznej. Do 2039 wszystkie fabryki Mercedesa i poddostawcy muszą osiągnąć zeroemisyjność. I oczywiście można tą zeroemisyjność też sprawdzić. Dzięki technologii blockchain możliwe jest bardzo transparentne śledzenie tego śladu węglowego również u dostawców. Może dam jeden przykład, jak sobie to wyobrażamy. Od 2026 roku Daimler Mercedes będzie kupował stal, czyli jeden z takich podstawowych artykułów do produkcji samochodów, od szwedzkiej firmy SSAB. Ona jest w miejscowości Lulea i to jest stal wyprodukowana w stuprocentowo zeroemisyjnej fabryce, notabene na zielony wodór.
1: Wydaje mi się, że Wy chcecie w Jaworze osiągnąć jeszcze więcej, bo inwestujecie w bocznicę kolejową. Powiesz, na jakim etapie jest ten projekt i co on Wam da?
5: Tak, od początku naszej inwestycji w Jaworze marzyliśmy o tym, żebyśmy byli też zeroemisyjni właśnie w tym trzecim zakresie, czyli jeżeli chodzi o transport. Podpisaliśmy umowę z końcem marca tego roku ze Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną i tutaj dzielimy się kosztami. Obecnie trwa przetarg, to jest przetarg taki ogólnoeuropejski. Mamy nadzieję, że budowa rozpocznie się po wakacjach jeszcze w tym roku, a gotowa bocznica będzie możliwa, gotowa do eksploatacji w pierwszym kwartale 2024 roku.
1: Jak to wpłynie na emisję dwutlenku węgla?
5: No wpłynie to bardzo, ponieważ w tym momencie przeniesiemy transport samochodów ciężarowych na tory. Szacujemy, że 80-85% dostaw do fabryki i Tyle samo wyrobów z fabryki przeniesie się na transport szynowy. No i to są ogromne oszczędności CO2. Mamy tutaj pierwsze parametry. Kilka miesięcy temu Mercedes uruchomił centrum logistyczne w Bremie. Tam jest ogromna fabryka samochodów osobowych. I w 100% jakby jest to transport kolejowy. My w Jaworze będziemy mieć bardzo nowoczesną platformę przeładunkową. Także no, bocznica poprawi też atrakcyjność całego terenu w powiecie jaworskim.
1: A planujecie jeszcze jakieś takie ekologiczne działania w Jaworze? Tak, w ramach
5: całej strategii zrównoważonego rozwoju planujemy szereg działań. Najbliższy to jest budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu jednego z trzech budynków. Ta instalacja pokryje około 15% zapotrzebowania na energię elektryczną. Przy okazji Oczywiście obniży koszty zakupu energii, obniży też opłatę dystrybucyjną. Wiemy, że weszła nowa opłata mocowa. Nasza planowana instalacja ma moc na razie 1,5 MW. Rozbudowujemy infrastrukturę do ładowania aut elektrycznych, bo wśród naszych pracowników jest też coraz więcej osób, które mają auta elektryczne albo zelektryzowane. No i oczywiście jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, to redukcja odpadów, segregacja odpadów, wszystko znowu w ramach gospodarki obiegu zamkniętego. Bardzo ważne jest, że udało nam się zoptymalizować zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych, takich jak nie wiem, odpad emulsji czy zaolejonej celulozy. Polega na to na tym, żeby zamiast traktować to jako odpady i unieszkodliwiać je w sposób przyjazny dla środowiska, przekształcamy te odpady w surowiec wtórny, więc one jakby zmieniają swój status. Taki projekt teraz dotyczy węglanu, wapnia. Jest to część też większego projektu w ramach koncernu. Chcemy zredukować odpady o 40% do końca bieżącej dekady. W ramach redukcji śladu węglowego mamy też zbiorowy transport pracowniczy z bardzo wielu kierunków. Zachęcamy do tak zwanego carpoolingu, czyli żeby osoby za pomocą specjalnej cyfrowej aplikacji łączyły się w grupy i żeby w samochodach nie jechała jedna osoba, tylko cztery. Jest cały system nagród dla takich osób, mamy specjalną aplikację, tak jak wspomniałam, więc tutaj technologia też bardzo pomaga. Zlikwidowaliśmy wszelkie butelki, zbiorniki, po prostu filtrujemy wodę w kranie, cała fabryka jest zbudowana na zasadzie silicon free, to znaczy, że nie mamy silikonu jako środka łączącego elementy budynkowe. Bierzemy udział w sprzątaniu świata, to są już takie inicjatywy pracownicze. Mamy grupę, która się nazywa Grupa CO2 i ona się zajmuje takimi drobnymi tematami środowiskowymi, na przykład nasadzenie drzewa, krzewów, opieka nad pięcioma ulami, które mamy na terenie zakładu. Obecnie koleżanki koledzy sieją mieszanki bioróżnorodne, a ostatni pomysł to jest uprawa lawendy, także będzie pięknie, fioletowo, lawendowo i jeszcze bardziej pachnąco w Jaworze.
1: Bardzo Wam zazdroszczę. O tym, jak ekologiczny może być producent samochodów opowiadała dr Ewa Łabno-Falęcka, dyrektor komunikacji marketingowej i relacji zewnętrznych w firmie Mercedes-Benz. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Puls biznesu. Do słuchania.
1: Wiemy już, jak LPP zaczęło samoliczyć ślad węglowy. Wiemy, jak ślad węglowy zmniejsza Mercedes-Benz, ale zielone muszą być także budynki. W Unii Europejskiej do 2050 roku wszystkie budynki muszą uzyskać zerowy, całkowity ślad węglowy netto. Brzmi trudno. Co to znaczy, zapytałam Emilię Dębowską, która jest dyrektorem do spraw zrównoważonego rozwoju w firmie Panatoni, europejskim deweloperze magazynowym.
6: Może zacznę od definicji. Otóż według organizacji World Green Building Council budynek o zerowej emisji dwutlenku węgla netto to jest taki budynek, który jest wysoce energooszczędny, a cała pozostała właściwie energia pochodzi z lokalnych czy też zewnętrznych źródeł odnawialnych. I rzeczywiście jest tak, że według celów unijnych do 2050 roku 100% budynków musi funkcjonować przy zerowej emisji swojej netto dwutlenku węgla, ale do 2030 roku wszystkie nowe budynki już muszą tak funkcjonować. Co to oznacza to net zero, bo to też jest często mylone. Ten budynek zeroemisyjny, on ma podzielone emisje na operacyjne i na wbudowane. I operacyjne to są emisje, które budynek emituje podczas swojej działalności, podczas bycia użytkowanym przez najemców, przez użytkowników, przez domowników. Natomiast wbudowana emisja to są emisje, które składają się podczas budowy takiej inwestycji, czyli tutaj mamy na myśli wszystkie materiały budowlane, które mają wbudowaną swoją emisyjność, mam tutaj na myśli też transport materiałów budowlanych, organizację budowy. I to wszystko tworzy nam tak zwaną tą część embodied carbon, czyli wybudowanych emisji.
1: Mhm. Czyli teraz mamy te dwa rodzaje emisji, które się liczą w budynku. To najpierw powiedz, proszę powiedzieć o pierwszej, czyli jak zmniejszyć ślad węglowy operacyjny.
6: Ślad węglowy operacyjny to tak naprawdę jest jakieś 60-70% całego śladu węglowego budynku i on wynika z użytkowania tego budynku, a więc głównie chodzi tutaj o to, aby redukować zapotrzebowanie na energię, na zużywanie tej energii i mam tutaj na myśli energię, która jest potrzebna do ogrzewania, oświetlenia, wentylacji czy do klimatyzacji.
1: Czyli inwestujemy rozumiem
6: w panele słoneczne, pompy ciepła w budynku, Tak, w praktyce oznacza to, że budynek powinien mieć zainstalowane własne źródło energii odnawialnej, a więc w obecnych realiach mam tutaj na myśli panele fotowoltaiczne. Natomiast też warto tutaj podkreślić, że przy budynku zeroemisyjnym istotne jest, aby też odchodzić od ogrzewania gazem. W związku z czym tutaj alternatywą dla takiego ogrzewania w przypadku naszego sektora, w przypadku naszych budynków przemysłowych są to pompy ciepła.
1: A teraz ta emisja wbudowana, jak można ją zredukować?
6: Jeżeli chodzi o wybudowany carbon footprint, to tak naprawdę tutaj wiele czynników powinno się wziąć pod uwagę. Przede wszystkim na start Trzeba wziąć pod uwagę sam proces projektowania budynku, a więc taki budynek powinien mieć lepsze przegrody, lepsze okna, lepszy system wentylacyjny. Tutaj takie przygotowanie budynku pozwoli na redukcję może w dalszej kolejności tego operacyjnego carbon footprint, ale też co do zasady jest jakby takim podstawowym procesem i etapem do tworzenia budynku zeroemisyjnego. Redukcja tego śladu węglowego... Właśnie nie tylko z tej części operacyjnej, ale też z tej części wbudowanej polega na tym, że musimy co do zasady zwiększać efektywność energetyczną budynku, a więc m.in. poprzez minimalizację właśnie strat ciepła i uwzględnianie jak najlepszych materiałów budowlanych w całym tym procesie projektowania i budowania inwestycji tą część wbudowaną emisji można oceniać w budynku poprzez analizę cyklu życia budynku i w takiej analizie bierze się pod uwagę produkcję materiałów budowlanych, które planujemy wykorzystać w budynku, bierze się pod uwagę transport tych materiałów budowlanych, sam proces budowy po renowację, właściwie przebudowę czy rozbiórkę. I teraz jeżeli chodzi o to, w jaki sposób redukować wbudowany carbon footprint, to tak naprawdę bardzo istotne znaczenie, czyli najwięcej emisji dostajemy planując, budując dach, stropy, podłogę i wykończenie tej podłogi. Także to są elementy budynku, nad którymi powinniśmy się zastanawiać, w jaki sposób i jakie materiały wykorzystywać, aby redukować tą emisyjność budowaną. Czyli na przykład redukując, można wykorzystać konstrukcję drewnianą dachu zamiast stalowej, żeby obniżyć ten ślad węglowy.
1: A czy zdarza się, skoro patrzycie Państwo właśnie na dostawców, że rezygnujecie z jakiegoś dostawcy, bo on nie ma policzonego śladu węglowego dla swoich produktów i nie jesteście w stanie Wy tego później w swoim budynku przedstawić, że rezygnujecie na przykład z jakiejś polskiej firmy z tego powodu?
6: Przede wszystkim realia są teraz takie, że w ogóle brakuje surowców i bardzo długo czeka się na wszelkie materiały budowlane, także to trzeba wziąć pod uwagę. Jest to bardzo duży problem w obecnym okresie i to na pewno nie ułatwia prowadzenia procesów budowlanych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, rzeczywiście jest tak, że na rynku jest bardzo mało dostępnych materiałów budowlanych z certyfikatami. To się zmienia, natomiast często jest tak, że nie ma alternatywy. Po prostu albo nie ma materiałów budowlanych, albo są one bez certyfikatu. To się zmienia, natomiast jeszcze jest daleka na pewno droga do tego, abyśmy mogli mieć taką sytuację, że zamieniamy, wybieramy sobie materiały budowlane w zależności od właśnie certyfikacji i od lokalizacji. Dużo łatwiej jest właśnie prowadzić taką weryfikację pod kątem lokalizacji dostarczenia materiałów budowlanych, bo może być taka sytuacja i ona rzeczywiście się zdarza często, że jakiś jest materiał budowlany, który ma certyfikat, ale biorąc pod uwagę cały cykl życia tego właśnie produktu, z uwzględnieniem właśnie też jego transportu, może się okazać, że w w ogólnym takim rozliczeniu ten produkt e, pomimo swojego certyfikatu będzie mniej atrakcyjnym materiałem budowlanym do wyboru w porównaniu do materiałów, które jest dostępne po sąsiedzku.
1: A jaki jest obecnie współczynnik do osiągnięcia zerowego, całkowitego śladu węglowego netto w budynkach, y, które stawia Pana toni?
6: Przede wszystkim mowa o EP, czyli energii pierwotnej. I tutaj y, mówiąc o budynku zeroemisyjnym, to EP musi być równe zero. W przypadku budynku zeroemisyjnego o EP równem zero, tak jak na początku wspomniałam, musi to być budynek, który posiada energię z odnawialnych źródeł i posiada alternatywne źródło ogrzewania, czyli pompy ciepła. To jest ta część tutaj taka operacyjna, która ma wpływ na, na ten budynek, natomiast dodatkowo musiałoby też nastąpić redukcja emisji gazów tych, z tej części wbudowanej. I prawda jest taka, że nie jest to możliwe w obecnym okresie, aby taki budynek powstał zeroemisyjny, to znaczy można ograniczać i to jest ten cel i skupiamy się wszyscy na ograniczeniu tej emisyjności operacyjnej. My jako firma ograniczamy również emisyjność z tej części wbudowanej poprzez analizę transportu materiałów budowlanych czy poprzez dostosowanie odpowiednich materiałów budowlanych, jeżeli jest taka możliwość, a więc tutaj staramy się tą redukcję uwzględniać. Natomiast naukowo jest to niemożliwe, żeby taki budynek był zeroemisyjny netto z tej części embodied. I tutaj na pewno będziemy w takiej sytuacji, że chcąc zredukować zupełnie emisyjność budynku w całym jego cyklu życia, będziemy musieli część emisji, która jest nie do zredukowania, offsetować, czyli rekompensować wyprodukowane emisje poprzez na przykład nasadzenia drzew. Jako firma staramy się na ten moment, tak jak powiedziałam, redukować właśnie tą emisyjność wbudowaną, na ile jest to możliwe. Widzimy w tym momencie, że średnio wychodzi to 20% emisji wbudowanych i przygotowujemy nasze inwestycje do stopniowego schodzenia z emisji z tej części operacyjnej. Natomiast wiąże się to ze zmianą też jakby specyfikacji technicznej, ze zmianą budynku, wiąże się to z dodatkowymi kosztami bo wraz z wprowadzeniem fotowoltaiki do budynków magazynowych jest potrzeba wzmocnienia dachu, konstrukcji dachu. Są to dodatkowe koszty, więc tutaj ten czas zwrotu z inwestycji w taką fotowoltaikę się wydłuża. Z drugiej strony też rosną ceny energii, a więc też ten cash flow się zmienia pomimo wzmocnienia dachu, czyli ta fotowoltaika staje się dużo bardziej atrakcyjna i ten czas zwrotu się skraca. Więc na pewno przyszłość pokaże nam tutaj wiele zmian, na pewno kolejnym krokiem oprócz fotowoltaiki będzie magazynowanie energii, które jeszcze w tym momencie dla naszej branży jest mało dostępne, w przypadku takich dużych budynków jeszcze ta technologia nie jest tak do końca dostosowana, natomiast to się na pewno będzie zmieniało.
1: Właśnie wspomniała Pani o kosztach, a ja chciałam Panią spytać, o ile jest droższy taki ekologiczny budynek?
6: To się zmienia wraz ze wzrostem też kosztów materiałów budowlanych i i usług, ale można założyć średnio 35-40% całej inwestycji budynku. To jest ta różnica, czyli to jest ten wzrost dodatkowo.
1: Ale już wiemy, że to się opłaca. Bardzo Pani dziękuję za te wszystkie informacje. Naszym gościem była Pani Emilia Dębowska, dyrektor do spraw zrównoważonego rozwoju w firmie Panatoni. Dziękuję. Dziękuję
3: bardzo.
0: z biznesu. Do słuchania.
1: Zielona gospodarka się opłaca. Ślad węglowy to nic strasznego, da się go policzyć, niektórzy nawet robią to sami i sobie chwalą. To nie jest jednak tylko sztuka dla sztuki, bo już wkrótce bez policzenia śladu węglowego nie będzie można dostarczyć produktu kontrahentowi, czy wybudować biurowca. Nie mamy wyjścia. To jest czas, żeby przestać rozmawiać i wziąć się do roboty. I to już koniec naszego podcastu śladowy ślad węglowy, a za tydzień Grzegorz Nawacki zaprasza na podcast o firmach rodzinnych. Wszystkie nasze podcasty znajdziecie w aplikacjach, a także na naszej stronie PBPL. Zapraszam do słuchania. Dziękuję za dziś, Małgorzata Grzegorczyk.
0: Puls biznesu do słuchania. Na program zapraszał sponsor Bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.